0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De podcast over Formule 1 van nummers.nl. Mijn naam is Marjolein en ik presenteer deze podcast zoals altijd samen met... Johan, hey hallo. Hey hallo. En we hebben het vandaag natuurlijk over de Grand Prix van... Hungary. Hungary. Ja. Hungry.
1: Alhoewel, ik heb mijn buik er vol van, kan ik wel vertellen. Ah, ja, ja.
0: Ik, ik ken nog iemand uit dus, Limburg die dat ja. ook had. Oh ja, ja. Die was er ook klaar mee. Goed, de Grand Prix van Hongarije 2018, daar gaan we het vandaag uh, over hebben. Ja goed, het eerste waar we het misschien over moeten hebben is natuurlijk uh, de motor van Max Verstappen.
1: Had Tom Dumoulin vandaag tijd om naar de race te kijken dan? Wat bedoel je? Oh, jij zegt iemand uit Limburg die het bij was. Ah, ah vergezocht. Moet het, hebben, moet het hebben over de motor van Renault, ja?
0: Nou ja, goed, dat is natuurlijk wel het meest opmerkelijke van deze race. En ook Z voor de Nederlandse kijkers. Z zijn
1: wij gecensureerd? Ja, we doen, we doen het vandaag zonder bliepjes, toch?
0: We doen, we doen het zonder bliepjes. Okay.
1: Dan neem ik eerst een slokje van mijn rode wijn die hier voor me staat, om een beetje tot rust te komen, want ik ben nog een beetje geïrriteerd.
0: <laughs> het ging niet zo heel erg goed en uh, dat had alles te maken met het feit dat Max Verstappen eigenlijk een fantastische start had vandaag. Gewoon, ik ik denkt... denk de beste
1: start van dit jaar.
0: Ja, hij deed gewoon precies wat hij moest doen. Uh, zevende plek uh, starten. Dus Vooruitkomen. Ja.
1: ja, mensen inhalen. Ja.
0: Nou, mensen inhalen. Dat deed hij heel erg goed. Uh, zoals het achteraf uh, omschreven werd. Uh, Sainz, die had een dijk van de kwalificatie. Die startte namelijk vanaf plek vijf. Uh, maar eigenlijk wisselde hij gelijk stuivertje met Max Verstappen. Die goed buiten omkwam. En uh, eigenlijk in een gat dook waar Sainz had in moeten duiken. Dat liet hij na. Dus Sainz viel plek na terug naar plek zeven. Max naar plek vijf. Ja, moet met name zeggen... omdat
1: Science dus die deur open liet staan voor Max. Rob Dornbos hij dat mooi zien bij Zekko. Die deur bleef open staan. Ja. Max klopt daarin. En vervolgens kwam Gasly daar als een soort van tweede inbreker uit Home Alone. Kom je erachteraan? Zo van, nou, kom ja. er even. Ik piep even mee door. Nee, en klopt. vervolgens zijn ze dus gewoon twee plekken kwijt.
0: Ja, nee, en zo ging dat inderdaad. En dan zie je inderdaad dat iemand als Science toch een beetje geïntimideerd was. Misschien door de vier zilveren en rode auto's voor. Ja, misschien, ja, misschien ja,
1: of misschien heeft hij het gewoon heel erg voorzichtig wel spelen. Ik bedoel, Science is natuurlijk ook een jongen die al Twee seizoenen lang roept dat hij met Max Verstappen kan concurreren. En dat hij net zo goed is, minimaal. En dat hij de, de ja. beste wil zijn. Hij staat natuurlijk op het punt om eventueel volgend jaar ook naar Renault te gaan. Mm -hmm. uh, potentieel. Uh, daar moeten we zo nog even over hebben. Mm -hmm. um, uh, dus ik denk dat hij heel graag wil laten zien wat hij kan. Um, ja. ik de, maar ik denk ook dat hij zoiets heeft gehad van: laat ik niet in de eerste bocht gewoon gelijk afgetest worden. Nee. Dus laat ik gewoon, want hij weet je, Vettel kneep me heel erg dicht. Uh, kwam heel, heel erg hard van rechts. Dus ik zou me niet verbazen als je even gedacht van: doe even rust gaan.
0: Ja, en dan zie ja, wat je eigenlijk ziet, is dat de orde ook gewoon weer heel snel hersteld wordt. Hè?
1: Mijn hemel. Ja,
0: Ja, en, uh, want later zien we het in wezen nog een keer. Want uh, Ricciardo had natuurlijk een dramatische start. Ja. Bleek achteraf dat hij ook weer werd aangetikt en uh, gewoon in de shit belandde. Ja. Startte vanaf plek 12, lag naar de eerste ronde, plek 16. Klopt. Maar vecht zich uiteindelijk gewoon terug naar die plek waar Max tot op dat moment uh, min of meer lach. Ja. Dus met, uh, met al, uh, soms kun je ook wel zeggen dat de sport heel saai en voorspelbaar is, mm -hmm. dat je gewoon weet dat de Mercedes en de Ferrari's voorin horen te zijn. Die ja. Red Bulls die rijden eigenlijk al twee seizoenen echt in een niemandsland. Mm -hmm. Want het hele achterveld haal, halen ze eigenlijk moeiteloos in. Dat zag je vandaag aan uh, enerzijds aan verstappen en anderzijds aan Ricciardo. Mm -hmm. Ook als ze achteraan starten, het maakt geen snaars uit. Er wordt, er is nu sprake van dat. Um, Max Stappen natuurlijk een probleem heeft. De motor is kapot gegaan in de... wat was het? 50 ronde? Ja, 105, ja. 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 Dus uh, um, hij moet onderdelen vervangen in zijn motor die hij al drie keer vervangen heeft, dat betekent dat hij waarschijnlijk een crit penalty gaat krijgen in, uh, in Spa. In spa. spa ja. Uh, maar ja, aan de andere kant, na vandaag denk ik het maakt geen zak uit, dan start die jonge twintigste. Het maakt komt maakt, toch weer een plek 506. Het maakt ook geen 6. zak uit, kan ik je vertellen. Nee, hij
1: nee, nee, Max had Max het he helemaal gehad. Hij was bij Sky Sports nog even in beeld uh, na afloop van de race. wat natuurlijk eerst het interview met Ziggo. Uh, mm -hmm. Ziggo Sports, waar die bij, uh, bij Jack Ploy voor de camera verscheen. Daar was hij al iets wat... Uh, uh, ja, goed, daar is hij altijd vrij eerlijk. Maar wel Nederlands eerlijk, dus dat is wel oké okay op zich. Uh, ik vind het altijd wel grappig om te merken dat de internationale media die Ziggo er wel bij pakken, dan nog uitvergroot. Uh, against Dutch media... Uh, ging hier over de scheef. Hè? dat wordt dan vaak een beetje mm -hmm, uitverrood. Mm -hmm. Maar hij ging eigenlijk bij, bij uh, Sky Sports op dezelfde voet verder als waar hij bij Jack Ploy geëindigd was. Namelijk gewoon had gewoon een te balen van de motor. Uh, het argument van we betalen er vele miljoenen voor en het gaat gewoon stuk. Is gewoon niet goed. Um, en hij gaf ook aan het einde van de race gaf ze ook aan voor me luisteren. Uh, of aan het einde van het interview, sorry, gaf ze ook aan voor luister, luisteren. Maar dat betekent dus, als dit het probleem zijn, dat je waarschijnlijk meerdere penalties gaat krijgen in, op Spa. Op zijn I couldn't care less at this moment. I just want to go home and forget about this race. Hij wilde gewoon weg. Hij was gewoon echt helemaal klaar mee.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Hij heeft een aantal natuurlijk goede races gehad in Europa. Met Oostenrijk als hoogtepunt waar hij gewonnen heeft. En dit was gewoon weer nou ja, heel teleurstellend. En wat, we, wat hebben we daarna gezien? je ja, Eigenlijk een hele dramatische, saaie race. Nou ja... Eh...
1: Um, uh, Aantal dingen die heel erg opvallen. Maar wat ik leuk vind om er even op terug te komen is... Uh, want ik wil het heel even over de motor van Renault. Uh, Laten het daar nog heel even over hebben. Mm. Uh, want dan kunnen we het daar nou gewoon afsluiten en hoeven we er niet meer over na te denken. <laughs> kunnen we die fles rode wijn opmaken en kan ik gewoon uh, huilend in slaap vallen vanavond. Uh, <laughs> nee, En ja, luister. Het, het, um, wat opvalt is, uh, ook op, op, uh, in de media en de pers, uh, maar ook in reacties en mensen op, op sociale media vragen zich af... Hoe kan het nou zo zijn dat Red Bull de afgelopen weken... Uh, ik weet niet hoeveel DNF's heeft op die motor, doen dat do finish, of uh, ja. uh, dit finish, uh, op, op die motor. Terwijl uh, McLaren relatief minder problemen heeft. Er mm -hmm. uh, zijn ook wel mensen die klagen over Toro Rosso en het feit dat de Honda motor daar, dat uh, met name Brandon Hartley al uh, regelmatig uh, wat onderdelen heeft moeten vervangen. Ik geloof dat hij intussen al aan zijn zesde power unit bezig is bij, uh, bij Honda. Mm -hmm. um, uh, dus er zijn heel veel onduidelijkheden over die keus voor Honda. Ja, en het feit dat Red Bull dus zoveel problemen heeft met die Renault motor. Mm -hmm. Terwijl Sainz en Hulkenberg eigenlijk pas één keer een DNF hebben gehad op het motorprobleem. Um, en de reden daarvoor is eigenlijk heel simpel. En we hebben het hier al eerder over gehad. Dat is de aerodynamica van de Red Bull auto. De Red Bull auto is zo ontworpen. Adrian Newey is de hoofdontwerper van Red Bull. En die ontwerpt die auto op zo'n specifieke manier... dat Renault aanpassingen moet doen op de motor. name op de motorkoeling... Waardoor die motor uh, anders functioneert dan in bijvoorbeeld de McLaren of in de uh, Renault, Renault auto's zelf. Ja. Dus even voor iedereen die dus inderdaad zich afvraagt van hoe kan het nou zijn dat Ricciardo eigenlijk al de afgelopen weken uh, en nu Max uh, twee keer achter elkaar uh, problemen heeft. Ik twee keer in drie races, uh, mm -hmm. want jij, jij mm -hmm. herinnert mij inderdaad aan Silverstone um, uh, vanmiddag. Um, dat heeft dus te maken met het feit dat die eisen die Red Bull stelt aan die motor... ook gewoon veel complexer zijn dan misschien een McLaren nu heeft liggen. Mm -hmm. um, uh, en bij McLaren hebben ze ook een, een aantal donut finishes gehad. Vandaar ook weer, uh, helaas. Uh, maar dat zit dan voornamelijk ook in de, de afstelling van de auto zelf. Dus niet zozeer in de power unit, maar in de, in de, de versnellingsbak, et cetera. Dus uh, de reden dat Red Bull zo boos is op Cyril Abitaboul... dat is die man met mm -hmm. die moeilijke naam, maar dat is ook de, de, de directeur van Renault... Uh, van, ...van de racing tak heeft dus alles te maken met het feit... ...dat ze eigenlijk niet kunnen voldoen aan die eisen van Red Bull... ...terwijl Red Bull een ontzettend groot bedrag betaalt... ...om een goede motor te kunnen krijgen.
0: Ja, nee, ja, terecht. Terecht dat ze ook kwaad zijn. Overigens had Red Bull natuurlijk dit weekend nog een probleem. We hebben namelijk uh, twee races dit seizoen zitten bidden... ...zitten dansen, zitten smeken om regen tijdens de race... Ja. En tijdens de kwalificatie afgelopen weekend kneep ik in mijn handjes dat dat dus toch niet gebeurd is. Vorige week <laughs> hebben we allemaal gezien, de Grand Prix van Duitsland was afgelopen. En op het moment dat die jongens op het podium stonden, barstte de hemel open en stortregende het. Waarop je als kijker zoiets had, oh nou, was dat één... Uur eerder gebeurd, dan had Max Verstappen op podium kunnen staan. Uh, Ik weet niet wat uh, kunnen gebeuren. Afgelopen kwalificatie zagen we natuurlijk dat die Red Bulls voor geen meter gingen. Uh, Ricciardo haalde niet eens Q3 het is Peter, uh, F3. Dus. dus uh, het is. Het
1: is um, uh, wat veel mensen niet weten, is. Um, dit is allemaal het gevolg van de heilige St. Louis. <lacht> die heeft namelijk. Uh, om wereldkampioen te worden, een nieuw talent aangeworpen. Uh, uh, hij is nu bezig om de, de elementen van de natuur te kunnen controleren. Ja. Ik bedoel, race heeft hij een beetje onder de knie nu, heeft hij vandaag weer laten zien. Uh, was het 17 seconden voor, of op, uh, ja. op uh, Vettel? Ja. Goeiedag jongens, dat is, dat is geen, geen, geen half uh, Hij rijdt als enige, uh, niet alleen de top 7, sorry, de, tot aan de top 8 rijdt hij iedereen op een rondje. Maar daarna ook nog eens een keer, de achterliggers rijdt hij op, uh, op, op een tweede achterstand honden. Mm -hmm. Dus uh, die heeft ontzettend lopen, lopen stampen vandaag. Um, uh, en, en ja, St. Louis is zo goed. Ja, die kan de regen aanzetten na de race op Hockenheim. En dat had natuurlijk ook wel door. Dit weekend zou ik bud worden voor Mercedes. Dus had dus, ja, <lacht> laat ik maar even een kraantje overzetten. Ik
0: moet ingrijpen. Hij zei na afloop van de kwalificatie, The Heavens <lacht> Burst, Burst of <er lacht> I open. rest
1: the my case. I rest my case, zoals de Spanjaarden <tie> uh, Luister, het is, het is heel simpel. Um, um, Max Vertappen heeft ook gezegd na die kwalificatie, de auto gaat voor geen meter in de regen. En vorig jaar hadden ze een auto, die, dat was een beest in de regen. Dat heeft hij laten zien ja. um, op verschillende circuits. En dit jaar hebben ze een auto, dat is een soort, soort bobslee in de regen. Ja. Uh, hij heeft gewoon geen grip. Hij weet niet waar hij heen moet met die auto. Je ziet hem dus ook in die, in die kwalificatie eigenlijk de veiligere lijnen rijden. Terwijl mm hij -hmm. uh, zeker de, de, ja, de, de, de fantastische racers in China en in, vooral Brazilië natuurlijk. Buiten alle lijnen ging rijden. Mm -hmm. Daar reed hij op plekken waar niemand, daar had niet eens een, 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 een ijsveegwagen willen rijden. Daar ging hij maar stappen rijden. Tj dus weet je, het is, um, dat had hij gewoon deze kwalificatie niet. Um, en ja, dat was dan ook wel te merken. Zeg maar. Riccardo had inderdaad Q3 intens. Um, dat heeft alles te maken... volgens mij met gewoon slecht strategie-management... pitmanagement vanaf de wall. Uh, yeah. Gewoon niet goed begeleid. Um, geeft ook wel een beetje aan hoe het team er in dit weekend in zat. Ik, tweet, ik twitterde na afloop van de kwalificatie ook... Uh, dat volgens mij Christian Horner... een flinke bak stevige zwarte koffie ging zetten voor iedereen. Want er zullen nog wel strategie, strategie-sessies zijn geweest... na afloop van die kwalificatie. Want er zaten gewoon heel veel miscommunicatie in. Zeker bij het team van Ricciardo. Yeah. Die gewoon niet goed gemanaged werd. Uh, en daardoor... Nee. Op verkeerde banden en veel te hard en, en te laat naar binnen. En dan weer de ja, hij ging hij geloof ik op full naar buiten, terwijl iedereen op intermediates reed. Geen idee wat hij aan het doen was, maar in ieder geval, was in ieder geval niet bezig met proberen de kwalificatie te overleven. Dat was, uh, dat was in ieder geval voor mijn gevoel duidelijk. Uh, en voor Max geldt gewoon, ja, ik weet niet wat, die, wat zijn plan was daar. Uh, ik denk dat hij inderdaad gewoon te weinig uh, grip had.
0: Wij kregen via Twitter uh, de afgelopen week een paar uh, reacties op ons podcast. Dank ja. daarvoor. Vinden we hartstikke leuk. Als je meer vragen of opmerkingen comments hebt, blijf het dan voor ons sturen. Uh, een van de mensen die reageerde was Meike, uh, vaste luisteraar van de podcast. En zij zei, zou het niet kunnen dat Red Bull op dit moment al bezig is met het ontwikkelen van het nieuwe chassis chassi gebaseerd op de Honda motor? En zou het zelfs denkbaar zijn dat ze nog dit jaar al met de Honda motor gaan racen?
1: Ja. Nee. Spa zie je niet saai hè? Dat, ik dat zou zeggen.
0: <laughs> zie je niet gebeuren. Heel saai.
1: Nou ja, het is heel simpel. Het zijn volgens mij drie. Uh, ik noemde. In mijn optiek zijn er drie mogelijke blokken waar we tegenaan lopen. Eén mm -hmm. uh, is reglementair. Ik weet niet of je van motorleverancier mag wisselen gedurende het seizoen. Uh, volgens uh, de, dezelfde Mike die uh, ook actief is op verschillende voorragen dat de, de, de mensen, de vaste fans die hebben het uitgezocht, zou het wel mogelijk kunnen zijn. Ik heb het zelf niet kunnen doen. Dus uh, lig ik in permissie. En uh, anderzijds, uh, ik zou ook niet weten waarom het niet zou mogen. Twee is contractueel. Uh, er is gewoon een contract voor zoveel racers. Uh, dat je met die, auto, uh, of met die motor moet rijden. Uh, ze zijn gewoon verplicht om die motor uit te dienen tot het einde van het seizoen. Want ze, daar hebben ze ook voor betaald onderaan de streep. Dus ze zullen er wel onderuit kunnen komen. Maar ik vermoed dat er aan de legal kanten van beide uh, fabrieken is nagedacht over allerlei escape clausules. Die dan een heleboel centjes kosten. En als laatste, en dat is wel heel erg belangrijk. is Het is niet een kwestie van even uh, de motor eruit halen en een nieuwe motor erin zetten. Uh, je moet inderdaad daadwerkelijk een apart chassis chassi ontwikkelen. En, en Honda moet ook dan een motor ontwikkelen die, want we hebben het net al even gehad over de, de problemen die Renault heeft met de aerodynamica van Red Bull. Mm -hmm. Datzelfde geldt dus nu ook voor um, uh, de aerodynamica van, van de huidige RB14 ten opzichte van de Toro Rosso. Want dan zou je kunnen zeggen, ze zouden de motor uit Toro Rosso kunnen pakken. De, het team van Toro Rosso, het, het junior team of talententeam van Red Bull rijdt al met die Honda motor. Mm -hmm. Dus je zou kunnen zeggen, als ze dat wisten, hadden ze al een chassis kunnen ontwikkelen. Dat zijn best wel heftige kosten. Dus ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ze dat bij Red Bull dat risico hebben genomen. Mm -hmm. uh, en dat ze het risico gaan nemen. Dat ze voor een heleboel geld en een heleboel uh, risico op nog meer gezichtsverlies gaan, gaan rijden in een, in een andere setting.
0: Nee, ik, ik kan het me eerlijk gezegd ook niet uh, voorstellen. Wat ik me wel kan voorstellen, en dat heb ik ook uh, op Twitter gezegd, is dat um, ze bij Red Bull, omdat ze op dit moment inderdaad eigenlijk al zeker zijn van die derde plek in het kampioenschap, dus er is eigenlijk niet zoveel meer te winnen of te verliezen dit seizoen. Nee. Tuurlijk hopen de coureurs op nog een aantal individuele successen, maar wereldtitels hebben uh, Ricciardo en Verstappen waarschijnlijk al uit hun hoofd gezet. Uh, is denk ik ook niet meer haalbaar, theoretisch bezien. Nee, nee. Uh, Bottas overigens niet. Daar gaan we het zo nog even <laughs> over hebben. Die denkt nog steeds dat hij meedoet voor de prijzen. Um, maar goed, uh, wat wel zou kunnen is dat Red Bull op dit moment... Uh, zijn resources al voor een groot deel aan het inzetten is op 2019. En ja. dat is niks meer dan wijsheid. We lazen eerder deze week berichten dat dat bij McLaren op dit moment ook zo zou zijn. Mm -hmm. Dat is geen overbodige luxe. Want de McLaren <laughs> rijdt natuurlijk voor geen meter dit seizoen. Nee. Uh, er was sprake van dat 80% van de resources bij McLaren... op dit moment al bezig is met de nieuwe auto. Ja. Nou, iets, zelfs, iets soortgelijks zou bij Red Bull ook al aan de gang kunnen zijn. Ze zullen uiteraard in Japan zitten, met, met honden al aan het schakelen zijn. Chassis zullen al getekend zijn. Um, dus dit is zeker wel een proces wat op dit moment in gang is. Kom,
1: komt overigens uit de mond van Fernando Alonso... die na de Grand Prix van Duitsland nog gewoon bij vragen naar binnen is gelopen... en heeft gezegd, ja. jongens, zal ik volgens of jullie komen rijden? Ik kom gratis rijden.
0: Dat vond ik wel een van de mooiste stunts van deze week. <laughs> maar goed, even terug naar Red Bull. Um, de, de tweet, de betreffende discussie tussen jou, mij, Mike en nog een aantal andere luisteraars. Ja. Uh, een aantal tweets ervan zijn wel geliked door Robert Doornbos. Ja. Dus zo crazy was de, deze theorie ook weer niet. Nee, helemaal ja, geen. Zelfs het onze uh, beste en zeer gewaardeerde, zeer dus ex Formule 1-coureur, Robert Doornbos, daar. Uh, ja. Nou ja, ik denk,
1: ik denk ook niet dat het onhaalbare kaart is. In de zin van, in een, in een hele andere situatie zou het misschien wel zijn gebeurd. Alleen, uh, dit is wel zo'n grote verandering waar we het over hebben. En, en dit gaat wel zoveel euro's kosten. Zo'n ripple hoor. Ja, ja, maar weet je, het is. Het, ja. Uh, uh, moeilijk. Ah, ik zou, het, is, het is een hoop tegen BTW. weten d Het zou echt heel het zou mooi zijn. Het zou een stunt zijn. Dat het het
0: zou mooi zijn als Fernando Alonso, die volgend jaar gratis bij Ferrari rijdt.
1: <laughs> ja, dat een Kimi Rijkonen naar McLaren gaat. Nee. Nou,
0: ik zou, het, ik zou het hem gunnen inderdaad, als het niet ten koste van Kimi Rijkonen zou gaan. Want dan even nog een puntje maken. Maar volgens mij stond hij vandaag weer op het podium.
1: Kimi Rijkonen staat weer op het podium. We hebben in de uh, column van Koen Vergeer. Mm -hmm. uh, Na aanloop van de, van de Hungaroring race. Yeah. Uh, Koen schrijft bij ons natuurlijk dan voor elke race mooie columns. Mm -hmm. uh, Koen heeft aan uh, nou mij data aangeleverd met de puntentellingen van yeah. dit seizoen. Uh, en daarin is heel goed te zien dat er één coureur fantastisch stabiel functioneert. Dat is namelijk yep. Kimi Rijkonen.
0: Ja, die man wil je je team hebben. Uh,
1: dat is uh, de perfecte wingman zou ik zeggen. Ja, yeah. um, <laughs> de perfecte wingman.
0: Ja.
1: <laughs> uh, uh, kijk, Kimi is gewoon ontzettend snel. En eigenlijk al sinds voor de Triple Header. Nee, de, de, de avond van de Triple Header zeiden we al tegen elkaar: waar is Kimi mee bezig? Want hij is op jacht naar iets.
0: Hij is consistent. Hij is snel. Hij is niet saai om naar te kijken.
1: Hij reed vandaag sneller dan Vettel op een hardere compound.
0: Ik vind die man fantastisch. Ja. Het is de oudste coureur op de grid, maar ik vind dat hij fantastisch seizoen rijdt. Hij draait een heerlijk seizoen, Misschien absoluut. wel een van zijn beste seizoenen.
1: Uh, overigens, Koen gaf in zijn column uh, ook wel een leuke uh, switch aan. Daar had ik helemaal niet over nagedacht, maar hij zei inderdaad, joh, Haas leent nu al zoveel onderdelen van Ferrari. Mm -hmm. Misschien is het tijd dat ze nog een Ferrari onderdeel lenen in de vorm van Kimi Rijkonen. Nee. Uh, want Grosjean, um, die zich vandaag al in ronde 4 indekte met jongens met banden gaan heel slecht. Ik denk dat ik zo ga crashen. Uh, dacht, nou, dat is in ieder geval, weet je, een glazen bol in zijn uh, car. Uh, overigens is hij heel gebleven. Chapeau, Romain. Eh um, uh, uh, Grosjean zou op de wip zitten bij Haas en zou Kimi daar kunnen komen zitten naast Magnussen. Nou, dat lijkt me helemaal een die twee bij elkaar. zie ik ook niet zo snel gebeuren.
0: Ik zie het niet gebeuren. Ik denk dat uh, Ferrari er heel goed aan doet om Kimi Raikkonen bij te tekenen... mocht Kimi dat zelf ook willen. Ik vermoed van wel ergens... Um, Alonso, dat zie ik niet zo heel snel gebeuren. Want, nee. Uh, nee, Alonso hij is daar met... Oleg Mos uit vandaag ook in
1: de, in de uitzending. Er ligt te veel geschiedenis inderdaad. Hij staat met heel veel politiek drama weggegaan. en heeft de boel behoorlijk op stilte gezet toen hij de deur uitliep, uiteindelijk. Dus het is niet helemaal gek dat hij na vijf minuten weer klaar was met zijn speech. En dat hij eigenlijk zonder, zonder een applaus of hand Ik denk dat, dat
0: Vettel en Kimi er wel een uh, biertje op gedronken hebben en heel hard gelachen hebben. Nou ja, ik
1: denk het wel. Ik heb Vettel, uh, uh, Vettel zie ik daar wel van aan. Dat hij gewoon heeft gezegd, uh, Kimi laat uh, een biertje in gast
0: Goed, uh, ja, de Ferraris en uh, de Mercedes. En, die zaten vandaag wederom in de hoofdrol. En uh, ja, eigenlijk opnieuw niks dan lof voor uh, Lewis Hamilton. Ja, het wordt een beetje... Het, 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 het wordt saai. Lewis is heel goed bezig. Hij, hij
1: luistert gewoon heel erg goed naar deze podcast. Hij laat hem vertalen. Transcriber door zijn as personal <laughs> assistant. En uh, ik, ik vind het gewoon heel tof dat Lewis elke week weer... ons wil bewijzen dat hij het wel degelijk kan. We zijn natuurlijk heel kritisch geweest op zijn gedrag en zijn maniertjes. Deze vandaag, geen boordradio's, geen diva-gedrag... Gewoon een kakstrakke race. Het is gewoon Heb je, Is jou ook
0: opgevallen dat zijn uh, sidekick uh, missing in action was? Zijn, uh, zijn, zijn PA? Zijn, zijn lieftallige assistenten. Niemand keurig zijn petje aangeven? Ja. ja. Hij liep dit jaar uh, of deze, dit weekend hij liep, hij liep een beetje onbeholpen rond. Er was namelijk niemand om hem een ah. ge gebruikelijke battendoekje aan te geven. Mm -hmm. Hij kreeg altijd een badendoekje ja, aangeraakt van iemand. Ja. Nou, die persoon was er niet. Dus tijdens de kwalificatie zag ik hem... Uh, Zweten voor zweet, de camera, ze zweet afvegen met zijn baklava, Dat oh, was nee. echt armoede. En vandaag na de race gebruikte hij daar zijn petje voor? Nee. Ja, hij kreeg ook geen zonnebril, er was geen parasolletje, niks geregeld. Oh slecht. Ja.
1: ja. Heeft hij al in de zon moeten lopen waarschijnlijk? Dus of de
0: P.E. van Louis Hamilton in slagen?
1: Nee, dat kan of ze ze niet ze voor Misschien is een beetje op vakantie. Ja, misschien als een een beetje eerder op vakantie gegaan. Slechte times. Oh, sorry jongens. Verkeerd verkeer gezien. Sorry. Dan is ze alsnog ja, ontslagen. De, de PA van Lewis Hamilton heeft verkeerd gekeken in de agenda. Oh, sorry. Ja, sorry. Ik kan niet meer omboeken bij boeking.com. Sorry.
0: Maar goed. Ik had op drie dagen ook gekeken. Ondanks, je ziet hem daar ook altijd zichtbaar zich een beetje voor generen, Want uh, Paul die rest daar vroeg na afloop van de race. Uh, it was hot, wasn't it? Waarop hij zei, uh, yes, I'm sweating. Zo so, yes. schuldiging in zijn gezicht. I'm sorry, I'm,
1: I'm, I'm, I'm human. human. I'm sorry. <laughs> ja, dat ja, is totaal niet uh, hoe die blijkbaar op
0: tv wil komen, want er ligt altijd een battenhoekje klaar. Ik vind, het, een ik vind het
1: leuk, omdat als je, als je je wat meer verdiept in Lewis, hij komt natuurlijk uit een, uit, uit een hele andere gezinssituatie dan waar hij nu dan de statuur waarin hij nu leeft. Mm -hmm. Hij komt uit een veel simpeler, uh, met alle respect simpeler, uh, uh, leefomgeving. Uh, en als je dan ziet waarin, waar hij zich nu in begeeft, en, en hoe hij dat doet, en het, het is soms, ik kan me ook wel voorstellen dat het voor hem soms ook gewoon onwennig is. Dat hij zich, soms is het gewoon nog dat dat beetje verlegen jochie in de kaart. die inderdaad zegt, oh yes, sorry, I'm sweating.
0: <laughs> ja, je praat het mooi goed. Maar ik, praat, ik, praat <laughs> niet, ik praat niet eens goed. Het, is wel het, heel saai. het zijn net mensen. Het is heel saai. Overigens is het vrij uniek dat iemand van pole position de Grand Prix van Hongarije wint. Dat is in de afgelopen dertien races maar vijf oh. keer voorgekomen. Dus hij zet nu de uh, schaal op 6 uit 14. Mm -hmm. Dus daarmee zitten we bijna op 50%. We hebben alleen één probleem. En dat is.
1: Sinds 2004 mm -hmm. heeft de winnaar van de Grand Prix van Hongarije yeah. de wereldtitel niet meer gewonnen. <guss>
0: Dus... T, 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 t. Daar, weet je wat leuk is? Daar hoor je niemand meer over op het moment dat het alsnog zo is. Mm, hoor je is daar ooit nog iets over? Ik heb dat nog nooit gehoord.
1: Uh, iedereen die deze podcast luistert, lieve li 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 <tast> luisteraarsstans, zet een reminder. Ja. Hey Siri, zet een reminder om Johan en Marjolein te herinneren aan de Grand Prix van Hongarije. Oh Ho, Siri, rustig! Ja, ja,
0: dat krijg je dan. Oh. Hè. We beginnen meteen te praten. Ja.
1: Zet, zet even een reminder voor Lewis Hamilton.
0: Oké, okay, ik zal je eraan herinneren. Bedankt, Dankjewel, Siri. Siri. Goed, uh, ja, Lewis Hamilton wint. Uh, het is saai, maar het is natuurlijk wel gewoon fantastisch goed. De Mercedes is heel erg goed. En dat het niet vanzelfsprekend is dat een Mercedes wint. was eigenlijk voor het weekend al een beetje. Mercedes zaten helemaal niet lekker in hun vel. Die
1: eerste trainingen waren dramatisch. Slip
0: en sliden van de baan. Het was echt drama. Dus ze hadden niet verwacht dat ze het zo goed zouden doen. Er is veel ophef geweest over Ferrari... Die zouden allerlei uh, geheime uh, trucjes uithalen in de elektronica. Uh, het zou ook allemaal niet uh, legaal zijn. Er zijn veel mensen geweest die dit weekend weer hebben gezegd... jongens, hou eens op. Mercedes die is al jarenlang de beste. Dan Kap heeft niemand het erover. Precies. En Ferrari die komt ineens bovendrijven En dan zouden ze illegale dingen doen. Dat is een beetje flauw. En dat ben ik wel met ze eens. Ja. Um, maar in de race zien we dan toch gewoon weer... Uh, ja, Hamilton, die echt een stuk sterker is, ook dan Vettel. Zeker. Je zegt net terecht, uh, het verschil was 17, 18 seconden. Ja, volgens mij wel. Ja. Dus uh, dat is grandioos. Maar daar zat nog een Mercedes tussen.
1: Ja, maar die zat daar nooit realistisch tussen. Dat, dat is, ik, ik heb echt heel lang... Het is uniek. Um, kijk, Bottas heeft... Want we hebben het over Valtteri Bottas. Um, en Valtteri Bottas heeft een fantastische race gereden vandaag. Het is inderdaad 17,1 seconden overigens tussen Hamilton en Vettel. Bottas reed vandaag een fantastische race. Um, maar hij had één probleem. Zijn banden waren 50 ronden oud. Hij, had, hij is uh, op een andere strategie begonnen. Um, en heeft daardoor heel lang op die softs moeten doorrijden. Hij had eigenlijk nog een keer naar binnen moeten gaan om ultras te halen. Maar dat kon hij niet, omdat hij inderdaad die tweede plek moest verdedigen. Mm -hmm. Op het moment dat uh, Vettel voor de tweede keer naar binnen ging, gooide hij een paar ultrasofts onder. Dat was uh, volgens mij rond, om, rond de 35 van de 70, dus op de helft ongeveer. Mm -hmm. um, toen was duidelijk dat Vettel de jacht zou gaan maken op, uh, op Bottas. Hij heeft hem, uh, hij heeft Vettel echt wel... 20 rondes achter hem kunnen houden, zo'n beetje denk ik. Misschien wel mm. meer. Uh, maar dat gat was elke keer binnen DRS, binnen DRS, binnen DRS. En binnen no time, en daarom zei ik net al, uh, Kimi reed op een gegeven moment uh, anderhalf seconde sneller dan Vettel op een hardere compound. Dat was bizar om mee te maken, maar dat had alles te maken met het feit dat Vettel ook werd opgehouden door Bottas feitelijk. Um, dus wat je zag is dat die, weet je, die positie was onhoudbaar. En de vraag was alleen hoe het zou gaan. En, en, en weet je, zou die een uh, klapband krijgen, zou die hem uiteindelijk uh, aan de kant moeten zetten voor Vettel. Nou, Vettel kwam daar uiteindelijk dus langs met een mooie manoeuvre, zoals het hoort. Um, een manoeuvre die, die uh, solide werd uitgevoerd door, door Vettel. Alleen, uh, ja, Bottas die had een klein momentje bij die manoeuvre.
0: <laughs> ja, ja laten we maar zeggen dat zijn auto al uh, bleef staan, de bocht niet meer kon halen. Nou, ik denk,
1: ik, ik denk vooral dat zijn linker voet op het gras, of zijn rechter op het gras bleef <laughs> hangen. Dat is denk ik vooral het probleem. Ik had is, zelf ja.
0: sterk het gevoel dat, dat Bottas iets van een waas voor zijn ogen kreeg. En toch ja. uh, teleurgesteld was over de situatie. De Ferrari was natuurlijk sneller. Uh, Olaf Mol zat op dat moment uit te leggen dat het nog zo makkelijk niet is om... Uh, zeg maar een Mercedes in te halen, nee. als een Ferrari zijn. Eigenlijk doen die auto's elkaar niet zoveel. Nee. Dus het verschil zat hem echt in die bandjes. Uh, Sebastian Vettel had een totaal andere, of een, eigenlijk... Precies de tegenovergestelde pitstopstrategie Pit ja. van um, Lewis Hamilton. We hoorden in het begin van de race ook uh, dat ze dat communiceerden. Dat zeiden plan C. Plan C, Nou, ja. dat was uh, echt het spiegelbeeld van Hamilton. Hamilton begon op uh, paarse banden en moest uh, na 25 ronden pitten. En ging toen naar de gele banden. Ja. Nou, Vettel had het precies andersom. Gele banden zo lang mogelijk. En op het laatst had hij nog die paarse bandjes van mij die lekker snel was. Klopt. Dat gaf hem de kans om in elk geval inderdaad deze bottas nog in te halen. Um, ja, volkomen terecht dat hij dat natuurlijk probeerde rare actie van Bottas na afloop van de race hebben ze gezegd het was een racing incident ja. Vettel heeft verklaard dat hij het ook een racing incident vond ja. hij, uh, ja, hij vond het een, uh, geen probleem Nee, was het ook
1: niet. Kijk, het was een race-incident. Uh, Vettel pakt hem op een hele mooie lijn. Uh, Bottas zat daar een beetje be beknepen klem. Uh, mm -hmm. Weet dat hij achter hem heeft, die Kimi Rijkonen. Hij wil de deur. Nou, wat we zagen bij Science aan het begin van de start, dat wil Vettel niet laten gebeuren. Of uh, Bottas niet laten gebeuren. Dus hij, ik denk dat hij daar tussen wal en schip zat. Hij wil aan de ene kant wil hij die plek keurig afgeven aan Vettel zonder te veel schade. Hij wil hem kwijtraken zonder te veel schade te hebben aan zijn auto. Maar hij weet ook dat als hij, als hij te veel ruimte weggeeft dat hij de deurwagen bij openzet open zet voor Kimi Rijkonen. Nou, uiteindelijk komt hij er alsnog dik, dik en breed langs. Ik uh, wou net zeggen, wederom
0: moeite. een uh, fantastische bij de pinke Kimi Rijkonen. Want die zit gewoon in ja. de slipstream van Vettel, ja. zonder het hem lastig te maken. Maar klaar voor het moment dat Vettel er voorbij gaat, omdat hij dan weet, dan ga ik er in de slipstream achteraan en dan ja. pak ik hem in één keer mee. Ik. Of Bottas maakt een foutje, of een schuivertje, et cetera. Nou, het gebeurt en Kimi Rijkonen pakt bijna nog Vettel. Ja. Op dat moment. Omdat nou ja, Vettel is, natuurlijk die tik krijgt. Daar, daar
1: ging het niet alleen om. Hij had Vettel al sowieso op het verzier. Want hij reed op 14e van Vettel. Uh, dus hij had Vettel al op het vizier. En uh, uh, op dat moment gaat het niet gebeuren hoor. Want Kimi Rijkoon heeft al lang te horen gekregen dat hij Vettel met rust moet laten. Hij mag Vettel niet aanvallen. In die fase van de race, Hij praat over ronde 65 volgens mij op mijn hoofd. 65, 66. Um, Dus nog vier, vijf ronden voor het einde. Mag hij niks meer doen bij Vettel? Want Vettel moet die race gewoon uh, als hoogste eindigen. Dat is gewoon de afspraak die er ligt. Uh, en Kimi ligt daarbij neer. Alleen hij zou wel heel graag natuurlijk nog een plekje willen pakken. Dus het, het is niet gek dat het gebeurt. Um, uh, wat je ziet gebeuren is dat Vettel uh, die tik krijgt. En dan ja, moet Rijkonen ook nog een beetje inhouden zelfs. Inderdaad, want Volgens mij had hij er gewoon langs gekund als hij had gewild. Dus dat is volgens mij wat er daar gebeurt. Jij hebt het over die waas van, van Bottas. Die zag ik pas um, een ronde later. Want uh, in alle uh, uh, Scarfuffle die er uh, optreedt, uh, komt Daniel Ricciardo ineens als een mollo dichterpaar Ja,
0: die rijdt vijf seconden dicht. Dat had alles te maken met de frontwing van Bottas die natuurlijk aan Gort lag. Nou lag. Ja,
1: en dus de intussen 54 ronde oude banden van uh, Bottas. Ja. Uh, die reed op uh, 54 ronde oude softs. Met andere ja. woorden, hij reed eigenlijk op een stel jute zakken bijna. Hm. Um, Daniel Ricciardo was net daarvoor naar binnen gegaan. En ik, het leuke hiervan is, en jij zegt van we zagen we naar een saaie race, maar ik, ik heb wel een aantal momenten dat ik gewoon zeg van hoe kan dit nou gekeerd gaan? Dat ik gewoon zag van ja, Ricciardo had gewoon, Ricciardo werd ge undercut door Raikkonen. Uh, dat klinkt heel erg Engels als ik nu uitspreek. Undercut de Rijkonen. Op dat moment. Uh, zit ik echt. Ik zat te stuiten op de hoogte. Hoe kun je dat laten gebeuren als Red Bull? Je laat hem gewoon. je geeft gewoon de plek weg nu. Want in principe. had Ricardo. 12 uh, of 13 seconden voorsprong op uh, uh, Rijkonen. had hij dat gat kunnen rijden op. Uh, uh, ultra's. Ja. Maar uh, Red Bull heeft heel lang gewacht met die, met die Ultra's wissel. Eigenlijk wat Vettel deed in ronde 35. deden mm -hmm. ze bij. Uh, uh, Red Bull pas in ronde 42 en 45 maakt even niet uit de exacte cijfers, maar, maar wel veel later al. En toen was Rijko al naar binnen geweest. Dus ik zat echt te stuiten. Hoe kun je nou zo lang wachten met die wissel? Hoe kun je het nou doen? Ja. Nou, uiteindelijk, geluk bij een ongeluk, letterlijk en figuurlijk in dit geval, uh, uh, is die situatie met Bottas daar. Heeft uh, 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 Ricciardo dus relatief nieuwe banden? Ja. Nou, en die reed dat gaat natuurlijk zo prima de luxe dicht. En Ricciardo was al vanaf uh, ronde 4-5, eigenlijk, vanaf het dat die wist dat Max weg was, was hij als een malle allerlei mooie inhaalacties aan het doen. Want hij heeft de een na de andere strakke inhaalactie gedaan. Uh, laat uitremmen. Hij had
0: wat opstartproblemen, maar uiteindelijk was het een goede race van Daniel Ricciardo. Ah, ja, kon en de, de meer dan klok... verdiende vierde plek.
1: Je kon er de klok gelijk op zetten. Ah, ja, uh, uh, rechte uh, rechte stuk, laat uitremmen en er voorbij. Binnen DRS, even later uitremmen, binnen langs of buiten doorlangs maakt niet uit. Solide. Solide. Hetzelfde nou, geldt voor Bottas, die gaat hij ook gewoon proberen te pakken. En daar, op dat moment, zag ik een rode waas bij uh, een eigen rode waas. Leuk, Red Bull. Uh, en voor de ogen van Bottas, want Bottas weet: ik heb een front wing probleem. Ik glij, ik heb geen nee, kracht.
0: Maar hij verdedigde wel met hand- en tandse positie. Nou ja, met
1: hand, tand en, uh, en zijn boitboard. Want hij klapt ja. gewoon vol. Uh, aan de zijkant uh, klappen ze tegen elkaar aan. Ja. En ook uh, voor hetzelfde geld uh, duwt hij Ricardo gewoon uit de race. Hij kan dus door, Ricardo buitenom gelukkig, want het gaat met Gasly was volgens mij 30 seconden op dat moment al. Dus die kunnen gewoon door, alle twee. Op dat moment krijgt hij over de radio te horen, geef de plek terug aan Ricardo. Ricardo was langs namelijk, geef de plek terug aan Ricardo. En dan vraagt hij waarom.
0: Ja, dat is opvallend.
1: En dat is dus, dan heb je dus, op dat moment heb je dus niet helder bij elkaar.
0: Ja, want het verhaal gaat dan nog even verder na de race natuurlijk. Um, Bottas uh, ja, heeft twee aanvaringen met coureurs. Je kunt mij veel maken, maar als je twee keer een botsing hebt... in drie rondjes, twee rondjes tijd... In twee ronden tijd, ja. ja. ja dan, uh, in dezelfde race. Ja. ja, dan is over het algemeen toch wel de schuld bij één iemand uh, te zoeken. Nou, ja, van Vettel is hij uh, vrijgepleit. Dat gebeurde al... Het schijnt dat
1: Maldonado heeft gezegd... jongen, jonge, jongen. jonge. jonge. <laughs>
0: Het uh, van, Vettel, van de crash met Vettel, of de aanrijding met Vettel is hij vrijgepleit. Daar heeft hij geen straf voor gekregen. Na afloop is bekendgemaakt dat hij voor het incident met Ricciardo wel een straf krijgt. Hij heeft. 10 seconden gekregen. Hij is 10 seconden teruggeplaatst in ja. het klasment. En,
1: uh, en twee strafpunten. En twee
0: strafpunten op zijn licentie. Heeft dus verder geen gevolgen voor de volgende race. Maar het en is niet wel... voor de uitslag van vandaag. Nee, nee het is wel uh, heel spijtig. Toto Wolff heeft na afloop in een interview gezegd... dat <laughs> Bottas zich heeft gedragen als de perfect wingman voor uh, Lewis Hamilton. Tot dat moment, ja. Dat is vervolgens bij Valtteri Bottas ook in het verkeerde keelgat geschoten. <laughs> Want die stond vlak daarna in een interview en die kreeg dat te horen... En heeft in dat interview min of meer laten weten dat hij daar niet van gediend was. Ja, hij dat voelt... hij nog alle kans maakte op de wereldtitel. En dat hij Toto Wolf op de matje ging roepen om hem op deze opmerking aan te spreken. Ja.
1: Het werkt altijd goed als je je baas tot orde roept. Dat, goed, ja. en uh,
0: niet heel veel later heeft uh, Bottas dan ook weer gereageerd op social media. Met, met een briefje, hè? een briefje op Twitter. Met een briefje op Twitter, waarin hij zegt dat hij een beetje overtrokken heeft gereageerd in het desbetreffende interview, dat hij het niet zo bedoeld had, dat hij ook niet de grote bazen van Mercedes op het matje ging roepen. Um, speaking of which, weet je wie er dit weekend ook niet bij was? Niki Lauda, ook niet gezien. Toch nee, Er zijn die... toch en der wat mensen op vakantie bij Mercedes. Ja, of
1: is hij op vakantie met die PA? En
0: toch hebben ze... Goed, Bottas heeft zijn excuses aangeboden. Hij heeft niemand op het matje geroepen. Um, hij was geïrriteerd door de opmerking. Maar dat had alles te maken met het teleurstellende eindresultaat van deze race. Want hij had er gewoon meer van verwacht en gehoopt. Wat wel een beetje bevestigt, wat jij net zegt, dat hij een waas voor zijn ogen had. En gewoon uh, niet gediend was van het feit dat hij op ja, eigenlijk op zijn nummer werd gezet door twee Ferraris.
1: De, de woordkeuze van Toto Wolf was bijzonder ongelukkig. Maar ik snapte zijn opmerking wel. Want hij was namelijk de perfecte adjudant in de race. Uh, hij, was, hij hield de, de Ferraris uit de wind van Lewis Hamilton die daardoor kon winnen. In deze race was hij de perfecte wingman. Dat bedoelde hij inderdaad niet in de, in de competitie. Of in de, in nou,
0: daarnaast de... had hij denk ik blij moeten zijn met het feit dat Toto Wolf zulke positieve woorden heeft ik dus. nou, na afloop van de race. <coughs> terwijl ik om op een moment dat Bottas al deze aanrijdingen dat ik hem veroorzaakte, ik Total Wolf toch een beetje achter zijn oren zag krabben ja. en uh, door zijn hoofd waarschijnlijk dingen schoten als niet zo'n ideale nummer twee. Nou ja,
1: we hebben natuurlijk de situatie met Max Verstappen gehad, het begin want ze met Christian Horner, die hem gewoon heel vaak goed in bescherming heeft genomen. En hij mm heeft -hmm. gezegd, hij moet hiervan leren, et En datzelfde doet Toto Wolf in deze vorm ook. Alleen, ja. wat ik al zeg, de woordkeuze is ongelukkig. En ja, het momentum is dan ook, weet je, dus de, de adrenaline zit bij die jongen gewoon nog in zijn, in, zijn, in zijn lichaam.
0: Wat goed is, dat maakt een goede sportman.
1: Ah ja, maar ja, weet je, Kimi zou zeggen, maar, oh, het, is, het is gewoon niet zo heel erg handig.
0: Het is allemaal niet handig. En um, Goed, zo hadden we eigenlijk weer een raceweekend met winnaars en verliezers. Ja. Ik denk dat Sebastian Vettel heel tevreden is dat hij tweede plek heeft gehaald... en daardoor de schade heeft beperkt. Hij is ook blij dat Kimi Raikkonen gewoon weer op plek 3. staat. Ferrari doet goede zaken. Maar Mercedes met de nummer 1 Lewis Hamilton... natuurlijk ook verstevigt daarmee zijn positie in de wereldtitel. Hij ja. staat nu 24 punten voor op Sebastian Vettel. Ja, en de rest is wel zo'n beetje uitgeschakeld als kanshebber, kunnen we toch wel stellen.
1: Ja, het gaat wel heel hard inderdaad, ja. Het
0: en Rijkonen doen nog een beetje mee. Het verschil tussen Ricciardo en Max Verstappen is... 13 punten. Helaas na deze race natuurlijk wel weer wat opgelopen. Ja. Ze zaten op 105 en 106 punten. Ricciardo ligt nu natuurlijk weer wat punten voor.
1: 118 en 105, ja.
0: Ja, maar niks wat Max met een overwinning niet goed kan maken. <laughs> Je weet het niet, in Spa nou ja, nou hebben wij eigenlijk luisteraars die naar Spa toe gaan. Dat vind ik wel leuk om even te horen. Ja. Ga je naar Spa toe? Ga je naar Spa? Stuur ons dan een tweetje.
1: En laat ons ook weten hoe je dat denkt te gaan tackelen. <laughs> ja. <laughs> Ik ben heel erg benieuwd. We, zien, we, zien, we hebben naast de, de formuleerbord, doen we gewoon nummers.nl, onze, onze tech-technologie-website. Uh, mm -hmm. En daar hebben we ooit een stuk geschreven over uh, onze eigen ervaring, hoe we de, de file bij de Godgaard-tunnel ooit hebben uh, ontweken met Google Maps. Ja. Ik ben eigenlijk heel benieuwd of we uh, jullie beste tips zijn er kunnen tips verzamelen. om
0: de file bij Spa te ontlaan? Hoe
1: overleef je een weekend Spa? Ja. Mede mogelijk gemaakt door de luisteraars van F1 Wij Misschien is dat leuk om kennen wat
0: mensen die er vorig jaar en het jaar daarvoor heen zijn geweest. Ja. Daarvan ken ik verhalen dat die over het algemeen om vier uur, vijf uur, s ochtends in de auto gaan zitten. <laughs> ik, heb, en... ik heb één
1: verhaal van, van vrienden uit, de, uit het zuiden van het land. Um, uh, die vertelden dat ze rond een uurtje of acht en negen uit de regio Den Bosch waren vertrokken. Mm -hmm. En uh, die stonden uiteindelijk stonden ze om uh, tien voor drie geloof ik, uh, stonden ze bij de poorten van, uh, van Spa, nog in de file. Dus uh, die hebben de wow. race eens gezien. Uh, dus dat uh, vertrek op tijd was geloof ik het divies... wat zij voor dit jaar wel eens raam dit jaar weer proberen uh, hebben gedaan. Dus ik, ik ben benieuwd. Ja, weet je, ik weet niet of het waar is. We hebben zelf natuurlijk Frankrijk meegemaakt dit jaar. Het uh, kan een krim zijn. Het kan ook perfect geregeld zijn. We hebben in Oostenrijk meegemaakt. Uh, dus weet je, ik, uh, ik ben gewoon heel benieuwd naar jullie ervaring. Dus uh, gooi ze even ja, op Twitter. Ja, het weten. Nou. Ik vind
0: het altijd leuk om te zien. Ik vind het ook leuk om alle foto's langs te zien komen. En daarnaast weet ik zelf, je ziet langs het circuit... altijd meer details, kleine ditjes en datjes... Um, die voor ons misschien wel leuk zijn om te vernoemen in de podcast. Dus we zullen zeker ook je tweets in de gaten houden. Stuur ons even een uh, tweetje, dan gaan we je volgen. En dan uh, kunnen we dat meenemen de volgende race.
1: Zien we... Force India nog terug, denk je, in uh, Spaan?
0: Ja, Force India, daar moeten we het nog heel even over hebben. We hebben deze week dat geen F1-update uh, uh, gedaan. Doe volgende week weer. Doe volgende week ja. weer. Uh, maar inderdaad, Force India op dit moment uh, ja, onder curatelen. Ja. Dat betekent dat ze nog wel racen. Heeft natuurlijk alles te maken met de Indiaanse topman die verdacht wordt van fraudepraktijk en op het punt van uitlevering staat. Nou, het heeft
1: wel te maken met het feit dat ze een lege portemonnee hebben, ja. Ja, nou ja. ja,
0: hij kan natuurlijk zijn, uh, zijn geld niet meer ophoesten. Dus nee. er wordt eigenlijk niets meer betaald. Ik heb begrepen dat de coureur zal twee of drie jaar niet meer betaald krijgen.
1: Ja, uh, Setio Perez wacht het langst op zijn geld. Die wacht nog op een klein bedrag van zo'n 4 miljoen dollar, geloof ik, waar hij hem zit te wachten. Uh, dus dat is een pittig bedrag. Ook Zeker Mes voor dezelfde vakantie. Ook Mercedes als ook wel uh, nodig. Ja, ja, handig als je ja. even uh, tussenuit wil. Even, uh, weet je, uh, lekker met zijn Sunweb op vakantie. Uh, lekker naar Ibiza. Wat uh, ook Sijant is dat uh, Mercedes nog op geld wacht. Want uh, zij huren natuurlijk een motor of nemen een motor af via Mercedes. Dus dat is ook wel interessant. Mm -hmm. um, die hebben ook nog geen geld gezien. Dus daar was natuurlijk een hoop aan de hand. Wat er deze week gebeurd is, is dat uh, uh, een van de geldeisers is naar de rechtbank gegaan. En uh, de coureur Sergio Perez heeft een tegen uh, zaak aangespannen. Een counter uh, case aangespannen. Mm -hmm. uh, dat heeft hij gedaan. In eerste instantie werd natuurlijk in de media groepen. oh Sergio Press klaagt zijn eigen werkgever aan, kan toch niet waar zijn, et cetera. Hij zorgt voor het vier cement, bla bla. Nee, dat is natuurlijk niks minder waar. Uh, doordat hij op deze manier uh, de zaak aangespannen heeft, uh, probeert hij te zorgen dat, India in ieder geval het seizoen kan afmaken. Uh, uh, da dan wel onder curatele en waarbij alles onzorgd wordt, maar dan wel alle medewerkers gewoon hun werk kunnen blijven doen. Er mm -hmm. uh, zijn zo'n 400 mensen betrokken bij dit team, dus het is wel handig als die gewoon hun baan kunnen blijven houden. Uh, en dat ze gewoon kunnen blijven racen. Want dat is natuurlijk onder andere het belangrijkste. Want het belangrijkste uithangbordje van deze organisatie... zijn de twee coureurs die elk weekend die auto's over de baan heen sturen. Dus als die niet meer mogen racen, dan heb je sowieso geen bedrijf meer.
0: Nee, eens. Dus uh, dat heeft hij goed gedaan.
1: Hoera, zet je op een
0: <lacht> Nou ja, hoera wil ik niet zeggen. Maar het heeft in elk geval uh, geholpen dat nou ja, het team nu... Uh, laten we hopen dat ze er gewoon
1: bij... Het is, het, is, het is niet meer van deze tijd om te horen dat een team... Vroeger had je een geval, was Minardi geloof ik... die gewoon op rems verdwenen waren van de grid... Uh, gewoon op de een of nou, dag we weg. We hadden
0: twee jaar geleden nog uh, Marussia. Ja, ja, klopt. Ja, ja. Nou, is ja. Nog, uh, dus we hadden tot twee jaar geleden elf teams. Uh, sport. Ik,
1: ik, ik zou het echt heel erg zonde vinden als dat nog, als dat nog anno, anno nu nog gebeurt. En ik denk dat ook de VIA en, en Liberty Media het liever niet zien gebeuren. Maar goed, uh, 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 we gaan het zien.
0: Het is allemaal een kwestie van geld. It's all about the money. Money. Goed, we hebben drie weken zomervakantie. Drie? Drie hele weken uh, dat uh, de sport uh, stil ligt. Um, de coureurs kunnen dan even op de vakantie De mensen bij de teams kunnen dan even op de vakantie Ik kreeg niet de indruk dat iedereen dat ook daadwerkelijk gaat doen Lewis <laughs> Hamilton zei zijn afloop Dat hij uh, geen vakantie ging vieren Maar dat hij activiteiten had En daarnaast veel ging sporten
1: ja, Hij moet misschien nog een album opnemen Hij
0: ja. was niet echt een strandtype.
1: Hij moet nog een album opnemen Hij moet nog uh, een paar afleveringen <laughs> van CSI <laughs> in Miami opnemen
0: Goed, uh, uh, wat de coureurs gaan doen, ja, dat zullen we ongetwijfeld op social media wel lang zien komen. Ja. Uh, ik vermoed wel dat er ook hard gewerkt gaat worden aan de auto's uh, de komende drie weken. En dat zal echt niet stil komen te liggen. Nee. De komende drie weken kun je dus zeker nog een keer een F1 spoiler alert van ons verwachten, waarin we dan even een update doen. Leuk. En wat we ook gaan doen, is een speciale uitzending maken... rondom het boek van Koen Vergeer. Ja. Die heeft een boek geschreven, Max Mania... waarin hij uh, enerzijds terugkijkt op de snelle ja, eigenlijk opkomst van Max Verstappen... de ja. afgelopen twee, drie seizoenen. Uh, en anderzijds de parallel trekt met de historie van de Formule 1-sport. En uh, het leek me leuk om daar een aantal fragmenten uit te pakken... en die uh, te bespreken. Omdat uh, ja, die roemrucht, die historie van de sport het des te bijzonderder maakt wat er nu gebeurt met de Nederlandse kreur.
1: En wat we dan even moeten doen, is even aan Koen vragen... wat zijn favoriete moment tot nu toe is van het seizoen?
0: Ja, goed
1: idee. Lijkt me goed leuk. Doen. Nou, laten we dan maar eens gaan werken.
0: Goed idee. Over drie weken dan zijn we weer terug. Dan is de zoverstop van de Formule 1 voorbij. Dan gaan we het hebben over de Grand Prix van Spa. Maar voor die tijd kun je ons zeker ook nog beluisteren. Want maken wij gewoon nog een paar uitzendingen met updates. En uh, zoals gezegd, het boek van Koen uh, Wil je reageren op deze podcast? Vinden we hartstikke leuk. Ga je naar Spa toe? Laat het ons vooral weten. Um, je mag ook vragen stellen of heb je suggesties, of wil je dat we het ergens een keer over gaan hebben in deze podcast? Uh, stuur ons dan een berichtje via Twitter. Dat kan naar. Het Johan Hoed. Of naar Edmarjoelijn. Uh, F1 Spoiler Alert als hashtag werkt ook altijd. Uh, abonneer je op deze podcast. Hoef je geen aflevering meer te missen, dan krijg je altijd een uh, pingeltje als er weer een nieuwe aflevering online staat. En uh, laat ook eens een keer een review achter, vinden we ook leuk. Ja, en, en dan laatste, bereiken we ook weer leuke weer een... nieuwe reviews bij. Dank daarvoor. Dank
1: daarvoor, en dan bereiken we ook weer nieuwe mensen, want die reviews zorgen er weer voor dat we hoger komen in de rankings.
0: Yes, vinden we leuk, vinden we leuk. Ja,
1: het is ook toch een spelelement, hè, dat podcasten.
0: Ja, nou, het is gewoon leuk dat er wel iemand naar je luistert. Zo is het helemaal. <laughs> Goed, uh, dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alerts.